0: 好，大家好，啊、呃，今天咱们这个节目开讲了，今天咱们说什么呢？说说青春啊。今天我特意搞了一个背景音乐出来，啊，继续说我的数码科技史给大家听听啊。那一会儿呢，这个、歌就出来了。那今天说的内容呢，是继续来说二零零二年的这个事儿了，接着上期说。其实呢，零一零二年之间挺短的，啊，就是发生的事儿呢，有的时候我都已经记得不是那么特别的清晰了。但是呢，听了这首歌以后啊，就让我特别想说啊，那个时候是我的青春，所以特别想说出来给大家听一听。啊，今个也是跟大家聊聊天儿吧，等于啊。那这首歌呢，我用的背景音乐。叫怀念青春啊！这歌、个、我听啊，第一次听的时候我就有一种要流泪的感觉。我觉得这歌就是唱的我的青春啊！这是八零后现在可以值得怀念一下二十多岁的这种青春了啊！我这节目是从我十八岁那阵儿开始的吧？啊，算是十几岁开始的。怀念到二零零二 年， 整整这个时候是二十岁了 啊！ 二十岁开始就黄金年龄 嘛， 对 吧？ 一直到三 十， 所以这次 呢， 咱们回忆的青春就从这儿开 始， 从这首歌开始啊。好， 这歌好 听， 我就觉得 啊， 我要不要离近 点？ 稍微离近一点啊。好， 那咱们说 吧， 这个先加我的微信可以 啊？ 觉得我这节目好听的。加微信 w e b 幺五三，啊、呃，偶尔呢搞搞抽奖活动。那今天呢是周五，明天呢到明天还有抽奖啊，抽一个小米的，呃，一个小米的一个随身听，是随身听吗？随身蓝牙音响不是随身听了。我也希望什么时候小米公司啊把随身听给出来，就是最早的磁带的随身听。哎、呃，怀怀念一下哈，我希望小米出。啊。好，那咱们就正式开始聊了啊。呃，聊点什么呢？我想呢，听我这节目的啊，很多人就是俩平台来的，一个是蜻蜓 FM， 啊，一个呢就是喜马拉雅啊，基本上都是这两个平台吧。那其实呢，在两千零二年、两千零一年的时候啊。啊，大家都没有这种收音机的平台。那但是呢，那个时候已经网络的收音，就是网络流媒体的播音员已经出来了。这种电台叫网络电台，其实已经出来了啊。我已经忘了是2001还是2002年的事儿啊。我感觉好像是零二。所以今年今天呢，我放在这儿给大家说一说。那2002年的时候呢？那个时候，我其实零一年玩 BBS 玩的多，玩的是网易的 BBS， 啊，非常喜欢在 BBS 上呢看别人发的一些论坛发的一些帖子，啊、但不喜欢看实事类的帖子，最喜欢看的呢还是就是数码这类的帖子啊。那在这个嗯去的论坛里呢，除了。除了我看啊，除了网易之外，还有谁呢？后来现在我知道十九楼啊，还有谁谁谁，但那时候好像就只知道网易，啊，就这一个大的，别的呢可能就是一些聊天室了。所以那阵儿大家呢，除了这两个之外，还有呢，你可以访问一些网站。在二零零二年的时候，还有一些 QQ 啊这些聊天室啊都已经很火了。那我已经忘了从什么时候我发现呢，就特别喜欢好奇的东西。啊，就什么东西新奇我就看什么，所以那个时候呢，我就找到了一个啊，现在就网络流媒体出来了啊，那时候说的说呢，我们现在已经有了真正的网络电台了啊，网络电台呢，你就不用光是收听什么国内电台、国际电台，不是，我是一个网络的独立的主播啊。我呢来做这么一个网络电台，我是一个独立播放的，你可以收听。那具体怎么收听呢？那个时候很有意思啊、哦，那个时候呢叫流媒体播放的形式。其实你现在听我的节目呢也是流媒体播放。什么东西是个流媒体播放呢？这个说白了就是，呃，不是要把一个文件完全下载下来，而是呢你边听。啊，边下载边听，这个就叫流媒体。流媒体呢和存储下来的文件的好处是什么呢？它有低高压缩率，啊，文件比较小巧，而且呢加载更快，没有什么太多的延迟，啊，这是它的一个好处。所以那个时候呢，我们用的啊是 Real Player。Real Player 呢，它就提供一整套的流媒体方案，它。当然，流媒体声音是最简单的啊、呃，它的总体来说，嗯、呃，耗费的这个流量并不多，所以那个时候呢，很多人呢做网络电台就应运而生了。但是做网络直播、做视频的直播，在那个时候的网速其实不太允许的啊。呃 ，ADSL 呢好像快出来了，但是好像有没有出来我忘了。所以那时候的网速基本上还是能达到百 K 就已经很牛了。一般家里 哈， 所以 呢， 你想百 K 的网 速， 如果看视频的 话， 那个视频基本上要么就是 卡， 要么就分辨率太 低， 还没达到那种程度。所以 呢， 我 就， 呃， 收听的是网络电台。这网络电台 呢， 要求你的技术能力还要很强。并不是说你像现在，我只要录一个节目，传到蜻蜓上，大家谁都能听了，帮我分发。那喜马拉雅呢，也帮我分发。我甚至都可以，就是喜马拉雅里有一个 Podcast 这么一个广播啊，广播的列表 RSS 的这个列表呢，我只要发上去以后，我就可以发到苹果啊，发到被全世界的人都知道。所以现在呢，你基本上听我的节目，你用有苹果手机的话，你有 iTunes， 直接就可以搜索到电子数码点评这节目了啊。所以现在来说非常的方便啊，也是呢造就了很多就是专门的主播呀、网络主播呀这些的啊，就让他们只需要专注的，你就发你的节目啊，你就做你的直播就好了，不需要关注技术层面。但 是， 二零零二年那个年代 呢， 是必须要关注技术的。这个时候的 啊， 技术是什么 呢？ 是需要你自己搭建一台叫流媒体服务器。你需要呢一个软 件， 就是 RealPlayer 啊， 它有一个两个 端， 一个叫客户 端， 一个叫服务器端。这个服务器端 呢， 它干嘛 的？ 就是把你的声音。啊，收音通过电脑的形式啊，通过麦克风收音进来，然后处理处理这个信号之后呢，要转换压缩，压缩之后再通过你的另外一条线给它分发出去，啊，就是让别人来听。那这个要求呢，你的流媒体、你的服务器啊，速度啊，这个带宽什么的要求啊要高，啊，然后还有呢，你的电脑的能力要强，你要压缩。啊， 直接在分 发， 网友 呢， 可能是直接连接你的流媒体服务 器， 啊， 通过你的流媒体地址来听你的广播节 目， 实时的来收听啊。所以 呢， 基本上的要求是 说， 一般来说是一台本地 的， 啊， 这个压缩用的电 脑， 然后有一台专门的流媒体服务 器， 我把我压缩的音频传到这个服务器上然后这个服务器呢，再分发给大家，让大家来连来听。那这基本上呢，就是有一台你家的本地的电脑，还有一台呢，这个服务器最好托管到电信公司，因为电信公司的带宽非常的大啊，相对来说成本低。然后由你家这个电脑来连接那个服务器啊，然后你来传输文件，再由那个服务器来分发，就这样的。你想一想啊，我说都说这么长时间，那做起来呢，比说还稍微更费时间哈、啊，而且费钱。这呢，就是最早的流媒体的一个网络电台广播了啊，很有意思。那那个时候呢，我收听，我记得听过一个广播电台是非常让我印象深刻的。现在你说很多啊，现在一般什么电视台都能做出来网络电台了。我那时候听的呢是一个上海的主播，啊，那个时候上海对我来说非常的遥远，啊，虽然说过了也就三年以后，我就三四年之后吧，我也去了，啊，这个外地了，什么上海呀、啊、北京、广州都已经走了，是吧？但是二零零二年的时候，对我来说，这个上海还非常遥远呢，对我来说，我都不知道。去上海要多久？我从来没想过，我这辈子我会去到上海，就到那种程度啊！所以听一个上海的广播的主持人来做节目，我觉得很好奇，尤其还是一个网络电台的节目。那他做的是什么呢？啊，就是这种聊天类的、点歌类的一个节目。那个时候非常受欢迎，啊，就是广播电台啊，非常流行这类的节目，啊，就是。呃，今天听友互动，听友点播一首歌曲，给某某某点播歌曲了啊！我想为谁谁谁啊点播一首歌曲，然后就放这首歌，那、啊、听到歌曲的人就觉得特别的高兴啊！你可以想一想，其实那个夏《夏洛特烦恼》里还记得吧，《夏洛特烦恼》里边就有一个场景，就是谁谁谁点了一首歌送给谁谁谁啊！我记得那时候的广播电台特别多，所以呢，他们也是做这个的。他主要来说呢是聊天类这个主播啊，那听说呢他是两个人啊，一男一女来主持做一个搭档。那这女的好像不是专门的主持人，啊，男的呢是专门的在电台里边做的，所以他好像在电台有一些影响力，在这个圈子也有一些影响力，然后开始呢啊尝试做网络直播。做网络电台这么一个形式来做啊，那互动通过什么呢？就是通过 QQ，QQ QQ 的聊天室，还是那个时候没有 QQ 群，是 QQ 聊天室啊，或者说加他某一个 QQ， 加了以后就可以在节目里点播歌曲了啊，基本上就是这种形式的啊。那收听怎么收听呢？也很有意思啊。收听的话呢，你需要。我忘了是在论坛还是在哪里，先得到他的一个流媒体的地址，我记得叫 RSTP 吧，啊，现在呢其实也有啊，现在呢叫一般是 Windows Media Player 了 ，MMS， 对吧 ？MMS 冒号杠杠什么接开头的这种网址啊，你打的这网址就是流媒体。实际呢，你现在听的那些广播电台呀。现在在你手机里的那种广播电台，还是依然用这种技术，就是流媒体技术。它只不过呢是广播电台自己啊来压缩的信号啊来推出的这个网址，然后大家呢在中转。其实后边的技术啊万变不离其宗吧，差不多。那这位同志呢，他就是啊，出了一个这种的网络电台。啊，我当时呢就听歌。呃，零一年的时候也搞对象了，开始就是这种算是爱情朦胧了，已经发芽了啊。二十岁的时候，所以那个时候呢，特别喜欢听的就是这种爱情的歌曲啊。以前喜欢听的是小萱萱是吧？左三圈，右三圈，脖子扭扭，屁股扭扭，这位范晓萱的。后来呢，逐渐的就。开始听一些别的歌了啊！二十岁，我记得我二十岁的时候，二零零二年最最喜欢听的开始变成摇滚了，就暴躁一点的，呃，叫什么？呃，那个组合叫什么 ？Titanic 吧，还是 Titanic？ 就是重金属的那个啊，嗯、那个时候就听这个歌。那怎么的呢？他这个网络的电台呢，因为我觉得很新奇，然后晚上呢可以伴我睡觉，或者说晚上听的时候，就尤其现在，我这个像类似我《经营夜谈》的这种节目似的，啊，晚上一个人跟你说话，你比如说现在我就是晚上十点十五了嘛，录这节目的时候，如果我做直播的话，就是在跟你们说话啊，在你们聊天，然后你们来点播。点播歌曲，我给听友放歌曲，所以按理说这节目挺简单的哈。主持人说的话没那么多，啊，就大家你喜欢听什么歌啊？啊谁谁谁，呃、啊，比如说小张给小李点了一首歌，他希望小李每天过得开心。那我们一起听听他给他点的《海阔天空》，然后就放了一首《海阔天空》，啊，大家就专心听歌就好了，尤其是那个。呃，女主播再一说话，温柔的那种声音，很适合晚上睡觉，是吧？啊，我就喜欢听这个。后来呢，就有专门的帖子，啊，你就可以专门去找这种网络电台的一个网址。找到网址以后呢，你就挨个试。有的时候那个网址开通，有的时候没开通。啊，他们呢也。会定期的更新这网 址， 然后也会说他这个电台定 期， 比如说每周三晚上几点啊来播 放， 每周五晚上几点来播放 啊？ 你能找到后来有那么三四个 吧， 或者可能更 多， 我就没找到了啊。有这种电台来 听， 我觉得很好。然后大概可能两千零二年的时 候， 我没有仔细 查， 是零一还是零二 年， 百度已经开始出来了啊，搜索引擎这概念已经开始有了，好像是在2002年啊。那那个时候呢，我记得很清晰的就是我在看电脑爱好者这本杂志《电脑爱好者呢》这本杂志，《电脑爱好者》呢中间就有百度公司打的广告，啊，教你怎么用百度，就是怎么用一个搜索引擎找到你想要的东西。那个呢是跟。跟他的电脑爱好者合作能合作多久啊？合作了一年吗？啊，他的那个刊物已经是半月刊了，我记得好像是 2,001 和02年。这半月刊的每一次、每一个月的这个每一期的刊物啊，上面都有百度教你的一个小 Tips， 就是小技巧啊，怎么搜索。有搜索能听歌 呀， 还能干 嘛？ 那时候百度的 M P 三也逐渐的开始形成了 嘛， 百度音乐 啊， 就是百度地图那时候好像没 有， 反正一般就简单的搜索和音乐。贴吧有没有我也忘了啊。我那时候的服务 呢， 百度就学 Google 的越来越 多， 那我们就非常的喜欢。这就是大概两千零二 年， 我觉得最记忆犹新的一些事儿吧。其实剩下的事儿呢，就是咱们的电脑硬件的事儿了。电脑硬件呢，我自从买了第一台电脑之后啊，我就是我们学校的或者我们班级的相对来说比较早买电脑的一批人了。那第二批人呢，他们配的，哎，就比我的电脑好了。那个时候呢，大家就配什么，呃，奔腾的，奔腾的二代。奔腾二代出来开始呢，就是那种数字插卡的了，包括奔腾三，这两代都是数字插卡的。我记得我的同学呢，就买了好像是奔腾二的这个处理器的啊、哦。但是后来我的第二台电脑呢，因为我已经有了经验，我的第二台电脑配的时候，我就选用的是赛扬的处理器。那时候赛扬出来呢，我记得是奔腾二。啊，奔腾二出来以后，它出来一个简化版，叫赛扬处理器。这是赛扬第一次出来的时候，啊，那我就就从那个时候开始玩电脑就追求性价比了。那那个时候升级啊，要物尽其用才行。比如说你的机箱呢能用你就坚持用，但是好像奔腾二出来以后呢，那 ATX 的大板子就比较流行了，所以我换了一个机箱。但是呢，机箱这个奔换的赛扬处理器，再加上这个新的主板呢，主板我就买稍微便宜一点了，不是华硕的啊。但是忘了我买的是微星还是谁，买了一个这个奔腾二的处理器，再加一个主板。啊，内存条呢能不能复用我已经忘了，但是我记得好像是，呃，显卡和声卡我是留下了，重新留下插在我的赛扬的。那块板子上，啊，就是留了，还有光驱也留下了啊，就重新组了一台，花比较便宜的钱组了一台，呃第二台电脑做了一个更新，但是呢，显示器我依然用的是旧的，所以这个电脑从那个时候开始，我发现啊，我要定期的升级电脑，定期的更新电脑，所以我那第一台电脑可能用了得有三年的时间吧，啊，那个时候电脑还挺金用的。一般都是五年一更新，啊，没有人说能把一台电脑三年或者一两年就更新一次的啊，大家没那么多的钱。呃，我的小弟呢，就我姑家孩子呢，那时候买的呢，就是联想的电脑。联想呢，在两千年左右就已经开始很火了哈，啊，联想的样子呢，也是开始做的自自己的。有自己的样子，做的很独特。我记得他家买的那联想的叫什么名，我已经忘了啊。就是专独特的一个小机箱，只有他家有，是一个流线型的造型啊，有点像苹果这类的，属于流线型的机身呢，也是机身有一个侧侧的曲线的边儿，然后这个光驱呢，它的外边专门跟这个外壳贴合的啊，就是一个曲线。然后你一点呢，这光驱会弹出来，里边实际是一个普通的光驱，只是它那个盖儿前面加了一个壳，啊、呃，做的一体化的就特别的好看。作为一个当时的电脑呢，都是方方正正的，啊，如果见到一个曲线的电脑，你会觉得非常漂亮的这电脑啊，所以是那个时候的一个呃流行趋势，就这么开始了。电脑呢，就高端的上万的电脑呢，都是做的非常的漂亮。曲线化，便宜的自己组装的呢，也得花个五六千块钱吧，啊，或者四五千块钱。这种的呢，就是大方盒子了。然后显示器呢，从那时候开始，就是 CRT 的显示器啊，它就开始越做越大了。越做越大是，我的显示器十四寸的，十四寸的还是手调的，就是那种旋钮的来调整你的什么梯形啊。然后是什么亮度啊这些 的， 是在显示器底下有一个旋钮。现在听起来好像挺复古的 啊， 那时候很 傻， 啊， 觉得这个太 low 了。那到了第十五寸的平板 呢， 它呢 CRT 的显示 器， 它就变成纯平显示器了。啊， 以前 CRT 呢是球面 的， 啊， 从那个时候开 始， 十五寸的叫十五寸纯平数控显示器。什么是数控 呢？ 就是显示器的底下 呀， 这纯平的底下有几个按 钮， 按钮呢就和咱们现在类似了 啊， 来调 整， 呃， 亮度、对比度啊这些东西。但是 呢， 非常简 单， 只要一摁按钮就可以了。但那时候钮比较多 啊， 控制大小的都是专门的一个 钮， 一个大 钮， 一个小 钮， 就是一个控制大 的， 一个控制小的钮 啊， 摆一排。我记得呢。品牌也已经变掉了。我的第一台显示器呢是 EMC 的，这品牌后来就没了。但是到了十五寸的，流行的已经是韩国的品牌了，三星啊、LG 啊特别的流行。当然了，一些国产的品牌，长城啊这些也在做，但是就变得稍微有一些过时了。大家从那个时候开始就追求。显示器谁好？飞利浦、三星、LG 啊，大家就已经开始追求这些牌子了啊。那显示器的发展呢，就逐渐的那个时间那几年发展的其实也挺快的哈、啊。十五寸的显示器，然后的十七寸的纯屏显示器啊。当时我们从十五寸跳到十七寸的时候，我们觉得这显示器太大了，就没见过这么大。因为那个东西呢，它就像电视一样啊。你家电视呢是能达到三十二寸，那时候谁家有一台三十二寸的大彩电？一九九七年、九八年的时候，都觉得已经很牛了。然后如果你家有背头，背头好像是五十寸吧，还六十寸、五十五寸，那就是你家是超级有钱的富豪了。所以我家呢就三十二寸的一个大彩电，就觉得很好。然后是球面的，还不是纯平的。那显示器呢？它呢发展就是到十七，再往上，我记得好像就不多了。十九寸的那种的，属于是专业的显示器，是不是十九寸？十九寸还是二十寸？我忘了啊。而那种体积在你你的眼前，你会觉得巨大的，吓人的。一般来说呢，都是买十七。十七寸的就已经很牛了，在两千零二年左右哈、啊，具体时候这个想不清楚了。但是呢，我的十四寸显示器一直用啊，用了五年的时候吧，到二零零二年好像也就换掉了，换掉的好像是十五寸还是十七寸，我应该是买了一个十七寸的球面的显示器啊，纯屏显示器。呃，这显示器怎么换掉的呢？用了五年，不是因为别的，啊，是因为它被磁化了。以前这种显示器很有意思。呃，我们喜欢在显示器呢两边啊摆上两个音箱啊，作为一个多媒体的电脑。多媒体是什么意思呢？就是多种媒体可以来播放，或者说来处理。就是说，你一定。那个时候的对多媒体电脑的定义呢，就是一个显示器、一个键盘，然后你必须得带一个 CD-ROM， o 就是光驱啊，光有软驱是不行的，一定要有个光驱，而且要配上两个喇叭啊，这个呢就变成一个叫多媒体电脑，而且还要有一个鼠标啊，因为以前用 Windows 啊，用 Windows 之前的 DOS 的时候呢，用鼠标的人就不多啊，直接用键盘就能操作。但从 Windows 3.1 啊，从 Windows 95开始，这个鼠标就是必配的了啊。这时候就是叫一台多媒体电脑。那到2002年的时候啊，我这显示器已经不行了。首先来说呢，这显示器啊，它的发热特别的大。它是那种 CRT 的嘛，显像管的。显像管呢，在你这个屏幕后边是个大的那种散热孔，是吧？热气都往上蒸发，然后我记着那显示器的造型是前面大，后边越来越小，后边叫显像管。然后通过射射什么粉呢？这种东西，这原理我觉得上学的时候学过啊。显像管这个射射射这个粉还是射电，类似这东西吧，它就显像。那它这个屏幕呢？屏幕的外边呢，就是你看到像电视那屏幕呢，它是好像是什么粉磁性怎么的吧？反正有磁性，所以当你用一个另外的磁呢，跑到显示器或者电视的旁边呢，就会影响它的画面，尤其是彩色，它就会变掉啊，变成另外一个色。但是画面 呢？ 你该看的东西是能看到 的， 就里边的那个像素你是能看到的。但是颜色有一 些， 呃， 失 真， 它是以水波纹这种形式啊来实现的哈。那一般 呢， 我们都是把电 源， 把那个有源音箱 啊， 这个音箱呢不是说现在 的， 你插一个三点五毫米的耳机接口就完事儿 了， 它不 是， 它要是专门插电 的， 啊， 这音箱挺重它叫有源音箱，音箱那时候普及叫无源和有源，有源音箱呢声就大，无源音箱呢就直接插你电脑，音箱比较小啊。这就这两个东西。我那有源音箱呢，就是时间太长了啊，一直贴着这个电脑的屏幕，所以就让电脑的屏幕呢，它就出现水波纹了，就有点失真了。然后用了五年呢，这显示器啊，本来是一个白色的壳子，逐渐就变成黄啊发黑的这种壳子，这主要是高温烧烤出来的啊，怎么擦也擦不掉了。所以那时候觉得这 OK 了，这显示器可以换掉了。五年的时间，然后要换呢，就买一台最新的吧，啊，就不要买十五寸的，因为那时候十五寸也面临着淘汰了，所以直接买一个十七寸的大的显示器啊。而且那个时候，十七寸的呢，已经有便宜的品牌了，什么优派应该也出来了。呃，一高级的品牌呢，就是一线的，属于叫三星啊、LG 啊、飞利浦啊。二线的呢，就是优呃，这个优派，然后明基啊，明基好像也有啊，明基，但是我忘了，还有一个什么国产的品牌，我记得我买的不是优派。就是飞利浦啊，基本上是从来没买过三星的这个显示器的啊。那十七寸的显示器拿到手呢，你会感觉，哎呀，当时那显示器那两边那大边儿啊，跟现在的显示器比起来，那边儿太粗了，是吧？粗到什么程度呢？得有一个，有你半个手机那么粗吧，差不多得有，就你半个手机一半的那个边儿的那么粗。超大边儿就没有说超窄边儿，就超大边儿显示器。那这十七寸的拿来以后，你会觉得哇，这显示器太大了，太爽了，拿这个看电影爽啊，就这种感觉。那分辨率呢，其实不高，分辨率呢就是一零二四乘七六八，啊，就这个分辨率能搞这么大，其实也是挺猛的了啊，我觉得挺挺厉害的。啊， 那时候就这种感 觉， 所以你想一 想， 一零二四乘七六八的一个分辨 率， 那这种分辨率 呢， 你上网啊、看网页什么 的， 这字体都超级 大， 啊， 听听歌或者看视频 呢， 也都超级 大， 但是 呢， 屏幕也够 大， 所以看着很爽。那时候 呢， 用电脑来接显示器还比较高端 的， 要通过 S 端 子， 有的游戏机带这功能啊 ，S 端子。啊，就是用那个三个的 AV 线呢，就是红、黄、白这三个颜色的这种线，电脑好像不能接。我的电脑呢，到什么时候好像到笔记本时代才开始真正接到电视上。啊，之前呢，我试了各种方法，那 S 端子也接不上去，所以当时觉得非常想让那个。S 端子啊，接在电视上，因为电视的屏幕大嘛，那样的话，我觉得看片儿就更爽了。但是，一直都没有接上哈。啊，这就是我记忆当中的电脑了，台式机了啊。呃，基本上是这种情况了。两千零二年，其实还有一些东西啊，但是除了上网以外，具体的今天我就想不起来那么多了啊。今天主要是怀念青春。想起来这首歌曲，然后主要想起来网络的这些东西了。啊，那最后呢，聊到这儿差不多了啊。最后呢，给大家听听歌曲吧，《怀念青春》。我觉得呢，啊，不光是八零后，现在的九零后啊，也开始怀念自己的青春了，因为九零后马上也三十岁了，最好的时候，作为九零年的这批人。马上就要过去了啊，所以听咱们节目的八零后、九零后们，尽情的怀念你们的青春吧啊！这些记忆都留住，没事想一想啊，千万不要忘掉，这是你这人生最大的财富啊！怀念青春啊！那这期呢，情怀一点的节目，咱们就给大家说到这儿了啊，听歌。在记忆里生根发芽，爱情滋养心中那片土地，绽放出美丽不舍的泪花。